0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ahora nos vamos a un programa, a una entrevista muy especial. Estamos haciendo eh, un contacto con Damola Adamolekun. Es el director ejecutivo de P.F. Changs en el Mundo. Eh, lideré a esta compañía con iniciativas y estrategias eh, muy interesantes, eh, muy bien logradas. Y en México, eh, Jaime Vázquez es el director de PF Changs México, como parte del Grupo Alcea, de mis amigos Torrado, de, desde que éramos muy chicos, y que han hecho una gran, gran labor eh, dando eh, trabajo con el Grupo Alcea a infinidad de, de empleados de manos mexicanas, eh, ahorita nos va a decir Jaime cuántos, y a ver cuántos forman parte de P.F. Changs, porque ahora P.F. Changs abre una nueva locación. Entonces, eh, Jaime, si quieres, danos tú eh, la introducción de todo lo que están haciendo nuevo. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Porque
2: pocas empresas dan tanto trabajo como lo hace el grupo Alcea y P.F. Chang. Claro que sí. Muchísimas gracias, Eddie. Mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Contentos de que nos puedas brindar este espacio. Y sobre todo contentos, como bien lo dices, de, de poder abrir otra, otra tienda más. Con esto sumamos el restaurante número 27 de P.F. Changs en México. 12 años ya en el mercado. Más de 1.200 colaboradores solamente en P.F. Changs. Y en total Alsea, no, en alcea México, con más de 35. Con mil colaboradores, con las marcas como Domino's Pizza, Starbucks Coffee y en, en, y en el segmento de Casual Dining, que es el que yo me encargo Con la marca Cheesecake Factory, Italianis, Chilis Y bueno, ahora con P.F. Chance, que es la líder de comida asiática en México Con este restaurante número 27 y 12 años en el mercado Oye, y manejando todas esas marcas, ¿cuándo ves a tu familia? ¿Y ¿Cuándo sales de vacaciones? Pues mira, nos tenemos que... Yo llevo 20 años en, en la empresa Llevo 20 años trabajando con Nostorrado la verdad es que muy contentos, es una gran empresa que se preocupa mucho por la parte de la cultura, por la parte del bienestar del colaborador. Entonces, este, pues vamos armando a los equipos, tenemos gente que ha crecido con nosotros desde hace muchos, muchos años. El claro ejemplo soy yo, este, yo, yo estaba estudiando en la universidad cuando entré al CEA y bueno, nunca pensé que, que pudiera ser director en, 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 al, al, después de 20 años de este, de este tamaño, no 170 restaurantes. Entonces, este, pues ahí nos hacemos un hueco, tenemos buena calidad de vida, tenemos buenos equipos, al ser una compañía que soporta y te da muchísimo valor para poder seguir abriendo, para poder seguir conformando esta estructura que realmente nos asegura el éxito de las, de las marcas y sobre todo la atención y el... Y el y, el, y la satisfacción de nuestros invitados pues
1: felicidades y voy ahora eh, con Damola por favor eh, bueno eh, voy a eh, vamos a tener una traductora eh, que eh, va a estar con nosotros ella va a a hacernos el favor de preguntar a eh, Damola en inglés y eh, él ella va a traducir al español a la vez. Entonces, por favor, quiero darle la bienvenida nuevamente a Damola. Eh, y por favor, la pregunta, so, la primera pregunta, you, pregunta you, ¿cuál Laura, es el is, platillo más rico, más rico, más sabroso de P.F. Chang's mundial? En P.F.
3: Chang's. Like all across the board. Well, I have a few favorites. It's like a favorite child. Dice so, que one él one. Eh, tiene, uh, es como preguntarle uh, cuál de sus hijos es el favorito. Uh, <laughs> uh, tiene varias, uh, varias uh, opciones, uh, pero uh, que uh, el uh, que uh, más, uh, digamos uh, que su, uh, su uh, platillo uh, favorito uh, no existe uh, todavía uh, en México, uh, 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 en México uh, no uh, lo venden. Uh, es el, el, uh, el uh, es un uh, pescado, es un bajo que le llaman. Y bueno, sí eh, el sí. Sí, el Sivas, eh, exactamente. Uh, Entonces, él espera uh, que uh, intenten so probar una, una gran variedad de, de platillos, uh, pero el no uh, uno que sí le gusta mucho y que de hecho lo comió anoche fue el bogogie Steak, eh, en el restaurante que tiene Jaime a cargo de él, pues es eh, uno de los que lo hacen muy muy bien, entonces que recomienda que prueben ese.
2: Jaime, ¿qué lleva el, el Bogogui Steak? Es un okay. corte New York, el cual es este, servido en una, en una planchita de metal eh, que que se, se, se sirve siempre en término medio Y eh, mm. nosotros le llamamos el Tirer of the Table Se termina en la mesa haciendo esa conexión con el invitado Con una salsa especial que también se hace en el restaurante From Scratch este, Y lleva también unas papas Como tipo cabra papas así chiquitas Pero son smash aplastadas se pone en la freidora y les da una textura impresionante y, y así es como ha servido el, el Bulgogi. A Bulgogi
1: se llama, yo ya entendí Bulgogi. Eh, regreso con Damola. Eh, Damola, ¿cómo entraste a la dirección o cómo llegaste o cómo ascendiste a la dirección de P.F. Changs? ¿Cuántos puestos recorriste? ¿Cuántas eh, sucursales en el mundo recorriste para poderte convertir en el director general de este gran grupo?
3: actual CEO and the current CEO Of such an important
1: company.
3: Bueno, dice que la forma en la que llegó fue comprando la compañía. Trabajaba en una empresa que invirtió en esa compañía hace cuatro años y lo vieron como una gran oportunidad. una una gran empresa, un gran producto. Invirtieron más bien en, en, en la cultura, en la gente, la experiencia, eh, en cómo, cómo tiene todo este desempeño y la la razón por la cual él dejó esa empresa para dedicarse al 100% a dirigir P.F. Changs fue el gran valor, fue para dar valor y para convertirla en una mejor franquicia. La adquirieron en 2019 y pues inicialmente contrataron a un CEO para que, o un director ejecutivo para que fuera el encargado de dirigir el, esta franquicia. Lamentablemente con la llegada de la pandemia, eh, hubo la necesidad de que este director dejara el cargo y entonces Damola se encargó de, de tomar ese puesto a partir de entonces.
1: Ok, yo eh, recuerdo haber oído el, que Cecilia Chan que tenía un restaurante en chino, en Beverly Hills, eh, había atendido a grandes personalidades que recurrían a su restaurante por la gran comida, eh, que inclusive eh, en el rumor se decía que había atendido a John Lennon y a Yoko Ono. Eh, luego eh, su hijo oh, crea esta cadena con otro... Eh, con, Then, otro con uh, otro so socio Paul week, y uh, pues a, a, cómo, a, a, cómo nace la idea a, de crear A ver si Damola a, 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 a nos puede eh, contar la parte real de it, esta uh, historia, cómo uh, nace, cómo se crea y, 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 y qué queda de aquel primer restaurante de Cecilia Chang.
3: much that story is true? Maybe you can give us a little light into that Uh, story, what's real, what's not real. Well, I don't know about the Beatles or Yoko Ono. Well, here's what I can tell you. Bueno, no sé
0: de los Beatles o de o ¿no? Pero esto es lo que te puedo decir, es que, ¿sabes? Philip Chang fue un pionero, eh, fue una de las primeras personas en traer la cocina auténtica china al pueblo americano. Los americano abrió un eh, restaurante llamado El Mandarín que estuvo en el área de San Francisco. Todos dicen que eh, Berly no sé, pero su restaurante, eh, El Mandarín, estuvo en San Francisco. Y es ahí donde Philip Chang estuvo trabajando hasta que abrió una versión del restaurante que era un poquito más casual y más accesible que era el mandaret así que abrió el mandaret y él se asoció con Paul Fleming. Paul Fleming, él ya ahora está delantero en ese momento, ya estaba manejando estos root creeds y algunos otros conceptos. Se reunieron, estuvieron, cerraron el trato con un apretón de manos y nació P.F. Chang. Entonces, el primer P.F. Chang fue hace 29 años. Próximo año vamos a cumplir 30 aniversario. Eso fue en Faction Squad Scotland y Phil Chang y Paul Fleming comenzaron esa empresa. Y bueno, voy a dejar... Eso de la historia de los Beatles suena mejor, así que no la voy a disputar. Creo que es una buena historia. Yoko Ono, Beatles, John Lennon, ¿qué más le puedes agregar? Todo eso suena bien.
1: Ok. Y eh, bueno, ¿alguna vez te, te has parado atrás de la cocina, Damola, o nunca?
0: Like cook, Hazme una pregunta en serio. <laughs> sí, no, desde <laughs> luego, desde claro. luego, pero estoy junto a <risa> chefs maravillosos, así que dejo que ah, ellos son ah, los que cocinan, pero sí pasamos algo de tiempo en la cocina. Ok, es una buena salida. ¿Cuántos hay en todo el mundo? So today we have about 330 restaurants. Entonces hoy tenemos unos 130, 330 restaurantes en total, 220 y tantos en los Estados Unidos y tal vez un poco más de 100 internacionalmente y en aeropuertos, así que estamos cerca de los 330, eso vamos a hacer para el final del año.
1: Y eh, los caballos de P.F. Chang's. Eh, ¿qué, qué, cuál es el motivo de esta, de este caballo imponente de P.F. Chang y, y de estos eh, 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 caballeros andantes similares a los guerreros de Xian?
0: Sí, bueno, están, desde luego, los caballos guerreros junto con los eh, guerreros de terracota, las réplicas que tenemos dentro de los restaurantes. Es un tributo a la historia china, es un tributo al espíritu guerrero que llevamos y esa es la sensación de familia que tenemos en los restaurantes. Así que hay una serie de cosas que tenemos en cada restaurante, es un gato de la suerte, un caballero guerrero, tenemos también un guerrero de terracota y espejos, desde luego, es lo que ves en, el, en los restaurantes. Es parte de nuestra historia y es algo que nos gusta mostrar en los restaurantes cuando vamos. ¿Ya tienes un caballo en tu casa? No, pero si quieres enviar uno de México, desde luego que puedes llevar un caballo a la casa, pero mientras, <risa> los dejemos en el restaurante.
1: Continúo platicando con el director general, fundador, bueno, no fundador, el, el que compró recientemente con un grupo, eh, P.F. Changs, eh, más de 300 restaurantes en el mundo, lo cual me, a, a mí me dice eh, que da mola, le da empleo, más o menos, uh, 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 si son en promedio 60 personas, uh, serán and unos uh, 20 mil uh, personas 20, eh, directos o 18 mil personas 18, en forma directa
3: 18, people de empleo. Sí, es alrededor de 15 mil and más bien empleos, empleos directos. Dice a que... A tienen alrededor de mil establecimientos y, perdón, de mil empleos ya también indirectos. Y eh, esto incluye la cuestión de los restaurantes, todo el nivel, el nivel corporativo también. Básicamente, el, el, también los, los eh, restaurantes insignia y eh, la mayoría de los de los empleados se encuentran en el territorio estadounidense.
4: Y
1: eh, ahora voy con Jaime. Jaime, eh, ¿cuánto se pagó? Eh, ¿Cuánto pagó, o so eh, mola, si le quieres preguntar, ¿cuánto pagaron por la adquisición uh, de
3: PF Chunks Mundial? Sí, comenta que, that. Esa so, que esa información no la puede online, eh, revelar. I'm Fue un trato cerrado, numbers, pero uh, resalta que lo más importante, uh, claro, es el right, hecho so, de que lograron hacer uh, la inversión para adquirir la empresa. Ellos lo primero que notaron era que era una uh, gran marca, que tenía una uh, gran comida, que... Se enfocaban mucho en la gente y pues el punto más importante de todo esto sería la cuestión de la transformación, la transformación de la cultura de la empresa que se enfocaba mucho más en una experiencia, la experiencia de los de los clientes y que bueno, uno, uno de los ejemplos más recientes y más claros justamente es la nueva apertura del de el restaurante que acaban de abrir en, en Mítica que encapsula el, el significado de la marca y lo que se quiso lograr con esta transformación que acaba de mencionar.
1: Eh, Jaime, voy contigo. Eh, háblame de este nuevo eh, P.F. Changs que se abrió en México, el último eh, eh, de toda la cadena
2: que tienen. Mira, eh, contentos. Hoy el, abrimos ya al público. Ayer fue la inauguración en donde pues, es el restaurante número 27 y como bien lo decía Damola eh, es un diseño totalmente nuevo ya tenemos cuatro restaurantes con la nueva imagen, las que están remodeladas, pero este es totalmente nuevo porque, pues bueno, fue construido en un, en un centro comercial que también está recientemente inaugurado, en una espectacular terraza. Eh, es diferente porque lo puedes abrir prácticamente todo el salón, se integra con, junto con la terraza y tienes una vista espectacular ahí en la colonia del Valle. Este, tenemos el bar, eh, de, de, por primera vez sacamos el bar a la terraza, entonces genera un happening increíble, ¿no? Eh, P.F. Chang eh, se caracteriza a nivel mundial, es una experiencia de 100 dólares pagando 25 dólares, y tú lo puedes sentir, lo puedes vivir en el restaurante, porque pues el diseño la verdad es que es impresionante, en cuanto a temas de colores, en cuanto a temas de la imagen, los iconos que hablábamos por ahí de, de, del restaurante, los guerreros de terracota, los, los murales que tenemos de las geichas, este, eh, los colores rojos y dorados, eh, si, si no, si, si estás conoces los restaurantes anteriores que tenemos de chance abrimos hace 12 años el primero en Reforma 222, pues sí vas a sentir una gran diferencia, no, esta es una upscale, no, o sea, todavía subimos un poquito más el, el valor eh, hacia hacia nuestros invitados, no solamente el tema de diseño, sino también la experiencia, no, los dumplings eh, que existen desde hace 30 años en Pief Changs, pues siguen siendo los mismos, pero ahora en este nuevo restaurante y ya los puedes vivir en todos los Pief Changs de, de México, están servidos en un plato diferente, en donde lo terminas en la mesa con una salsa y haces este efecto de teater of the table con el siseli, ¿no? Entonces generas el humo, te llegan más calentitos, Son los mismos dumplings, pero los mejoramos. Mejoramos las presentaciones prácticamente de todos nuestros platillos, eh, cambiamos uniformes. Entonces, es todo un brand refresh, que así le llamamos nosotros, estamos evolucionando, de hecho, la campaña se llama La Evolución es Inevitable, y muy contentos porque, eh, pues, bien recibido por todos nuestros, nuestros invitados, y de verdad, este restaurante para mí es eh, conocido varios alrededor del mundo, nos sí. ha tocado abrir, pues, prácticamente más de, más de 30 restaurantes, tanto en México como en otros países, y este, yo te podría decir que es el más, más, más bonito que, que hoy existe eh, alrededor del mundo, ¿eh? ¿Y viene otra apertura este año o ya no va a haber, digo, en el 2023? Sí, tenemos todavía otra en 2022, que es en eh, Monterrey. Va a ser nuestra tienda número 3 en Monterrey. Este, y por lo regular eh, abrimos dos o tres por año. El próximo año ya tenemos prácticamente seguras dos tiendas adicionales, dos restaurantes adicionales. Obviamente ya con, igual con esta nueva imagen. Seguimos contentos de la recepción de esta marca en, en México, ya pues cumpliendo prácticamente los 13 años, contentos de, de, de seguir abriendo y seguir eh, teniendo más, más mercado y satisfaciendo a nuestros invitados.
1: Pues eh, Jaime, yo te agradezco mucho eh, la plática, la entrevista. Damola, thank you very much for your time and to be with us. Uh, a this interview y Jaime Vázquez lo mismo, igual Mónica Ríos por habernos hecho la favor, el favor de, de traducir. Bueno, hoy estoy en Avándaro, en el Club Náutico Avándaro, donde empieza hoy una regata especial eh, de celebración. Imagínense, para que haya venido a la regata y ando aquí de sombrerito por el sol. Eh, a Teres Schroeder, que la acabo de encontrar aquí, una eh, amante del velerismo ya desde hace muchísimos años, alguna vez le escucharon en el programa también a Teres Schroeder. Y eh, Pete Vegan es el eh, creador de esta copa. Es una gran copa por la altura de Pete, por supuesto. <risa> Gracias. O sea, es una gran copa. ¿eh? Y, bueno, Pete, ¿de qué se trata esta eh, copa que se están celebrando? ¿Cuál es el
4: motivo del evento de hoy? Mira, estamos muy contentos porque es una celebración de los 70 años de la vida náutica de Valle Bravo. Este es un evento que se le ocurrió a Luis Álvarez, un, un entusiasta de la vela, y, este, y está juntando todas las clases de vela eh, para que todos hagamos un recorrido al lago. Aparte, se escribió un libro de todas las memorias de los últimos 70 años de los veleristas que pasaban por México. Este, este recinto en el que estamos es el primer club en la historia de la vela de Valle Bravo. Tiene 70 años. Hoy cumple 70 años este club. Y gracias a esto marcamos el principio del velerismo en Valle Bravo.
1: Y. ¿qué tamaño de velero usas tú? Digo, tú necesitas un velero doblemente grande,
4: porque eres Bueno, yo tengo, yo tengo un J70 y tengo tripulantes chiquitos, entonces Ajá. ahí me voy, o me sea, voy tú compensando. O sea, tienes grandes, tienes de tripulantes ah, sí. y, y de ayudantes, ¿no? Y cuando ¿no? necesitas peso atrás, me voy para atrás, cuando necesitas Ajá. peso adelante, voy para adelante. Es que el pequeño pit mide 2.10. No, bueno, 2.3, pero... 2.3, bueno, faltan 7. 7. Algunos me dijeron, oye, ¿mides 2 o 3? No.
1: Casi 3. No, te... Oye, Tere Schroeder, mi querida amiga de muchos años, eh, recuerdo cuando empezabas a velear que venías las primeras veces a, a mira, aquí es este micrófono, que venías las primeras veces a Valle de Bravo y a Vándaro y me decías que me voy a velear y me voy a comprar un velero y te compraste tu primer velero y bueno 20 años después te encuentro aquí eh, menos,
5: menos, con el gusto
1: o de 15, da igual eh, ¿Cómo ha sido tu vida tu recorrido por el mundo de la vela al cual Pete hoy eh, representa y al cual Pete hoy eh, encausa este gran evento?
5: Pues sí, definitivamente son muchos años, como timonel, mujer, son eh, varios años ya también y no es fácil, no es fácil ser mujer en este ámbito porque son la mayoría hombres timoneles y también encontrar la clase que te gusta, como bien dice Pete, es encontrar una clase que se adecue a ti, a lo que te guste, porque al final de cuentas, belear es una pasión y hoy estamos aquí todos reunidos, mucha gente que no había beleado en mucho tiempo, tanto por la pandemia ...por algunas cosas... ...hoy estamos aquí reunidos en este gran festejo... ...en los 70 años de la vida náutica de Valle de Bravo... ...y es un honor estar aquí con ustedes... Y, a, ...y contigo Eddie, gracias... ...gracias,
1: ahora qué velero tienes...
5: ...bueno tengo un Santana 20... ...somos cuatro tripulantes que están por allá arriba... ...y pues eso nos dedicamos en todas las regatas... ...a echarle ganas... ...y nos eso, nos eso
1: no conozco nada de vela... ¿eh? Eh, ...Pit es muy grande...
5: Es, dice Santana 20 porque es de 20 pies.
1: O sea, son 6 eh, metros. 7 sí, metros, metros aproximadamente. Más o menos, sí. No, pues sí, está largo, ¿no? Sí.
4: Difícil cuando hay mucho viento, ¿no? Mira, todos los veleros tienen sus diferentes este, dificultades. El Santana 20 es un velero eh, muy familiar, muy rápido, ¿sí? y que tiene una flota muy grande en valle, muy divertido. Okay. Y hay de todos. Hay, hay clases que, como este que están acá atrás. Sí, que es este acá ¿Ese un sentado en, ¿En dónde te sientas en esta cosita Acá chiquita? atrás acaban dos, va uno acá. Este es un 470. El, el capitán atrás, el tripulante acá y trae un trapecio de que se cuelga a la hora de la de beber. ¿Y no sales con dolor de espalda? Creo que sales con dolor de todo. Si no te duele nada al día siguiente es que no veleaste.
1: Eso es lo mío. Oye, ¿cuántos participantes hay hoy en este evento? ¿Y, ¿Y en qué consiste sí. el evento? Y me
4: gustaría tener también Mira, tu opinión, tu sensación del evento. Hoy, a diferencia de una regata normal, es un festejo del lago y vamos a pasear. Vamos a salir a pasear y ser como un... Foto Up, para que salga el lago con todos los veleros en medio y vamos a tener muchos, muchas fotos por todos lados. Espero que nos sigan. Uh -huh. Y al final un, una, una, una comida para agradecer a todos los que vinieron acá. ¿Sí? Estamos esperando cuando menos 100 barcos en el agua. 100 barcos. Veo sí. que Lincoln está patrocinando ahora. Sí. Bueno, entre, Lincoln entre otros está patrocinando. Uh -huh. Muchas gracias a todos los patrocinadores que están ayudando muchísimo que esto sea una realidad. Y bueno, todo organizado realmente por por Luis, que fue una gran idea ¿no? Uh -huh. que yo creo que eventualmente vas a hablar con Luis también
1: sí, sí. voy a hablar con Luis, ahí están los de Beleriza que conozco hace muchos años uh -huh. y Tere, ¿cómo empezar a belear? a ver, hace X años, 15, 18, 17 años eh, pit, eh, eh, empezaste tú a belear eh, ¿cómo sería eh, el que alguien se inicie? Eh, ¿cuál es el, el... primero quién te enseña y luego eh, cuánto cuesta belear?
5: Pues sí, sí es todo un reto, pero realmente es muy fácil si se quiere. O sea, venir a Valle de Bravo, que es un súper lugar eh, en las playas, pero Valle de Bravo está tan cerca de México que pues estamos a una hora y media, tenemos clases en casi todos los clubs, y pues es simplemente animarse, porque siempre nos falta gente para que podamos salir a velear a las regatas. Entonces es simplemente venir a un club, apuntarse y empezar a velear Realmente no se necesita mucho.
1: ¿Tú, ¿Cuál es tu, tu club de vela este?
5: Eh, estoy en el Club Santa María, que le dicen el castillo. Pero bueno, en este club, en el Club Abándaro, es donde realmente tenemos muchas regatas y nos... Nos acoge siempre que tenemos una regata importante como hoy.
1: Y tú, eh,
4: Pete, déjame pasarte el micrófono, ¿dónde empezaste a velear? ¿Hace cuántos años? No, yo empecé a los cuatro años en un velero como este. Mira, pon la cámara ahí. ¿Ves ese velero acá? El chiquito de allá. Es Emma flipper. ese Flipper. Es ese es el Flipper número uno. Yo tenía el Flipper número siete. Ajá. Entonces con esos veleros empezamos, después pasamos a estos de acá y pasamos a una cosa en la Flying Dutchman y ahora pasamos a unos más grandes que se llama J24 y J70. Empecé pues, cuando tenía cuatro años. Bueno. Hace o sea... muchísimos años, para no revelar mi edad. Uh, uh, estaba, el lago todavía no se llenaba. <risa> Llegaba aquí. Exacto, pues, se metía caminando hasta el centro del lago. Eh, ¿Es peligroso pelear No. Sí, bueno, si no sabes lo que estás haciendo, sí llega a ser peligroso porque te puede pegar la vara en la cabeza, en un, en un cambio de viento. Tienes que saber lo que estás haciendo. Uh -huh. este, tienes que poner los chalecos cuando sopla mucho. Simplemente saber lo que estás haciendo, porque, está, porque el agua está al lado tuyo. Es todo. ¿Y quién uh -huh. enseña a velear? ¿El público ah, que está Hay muchos, aquí. todos nosotros. Uh -huh. Yo diría que todos nosotros traemos gozosos en ayudarles a, a cualquiera que quiera iniciarse en la vela. El que, desde de cero. Desde cero. Y hay, hay clubes y maestros que, este, que este, en algunos clubes, como el Coporito, yo soy del club Coporito. Uh -huh. Ese Coporito, pues... Club Náutico Valle de Bravo, donde va a ser la comida hoy. Uh -huh. Ahí hay una escuela de vela importante para los niños. Este, ya tiene más de 70 participantes. ¿no?
1: ¿Tú crees uh -huh. que a mis 6-3 podría yo empezar a pelear sí, o
4: ya no? Sí, sí, sí. De hecho es un deporte que de los 6-3 yo tengo 6-2, ya me ganaste. Ya ¿ves? te gané por Entonces, eso. Entonces, de los 6-3 hasta los Infinitos, puedes. Decir, es como muchos otros deportes. Como pocos deportes, puedes seguir peleando.
1: Pero necesito amanecer con dolor al día siguiente para saber ah, que vele? Un belía.
4: poquito, un poquito, porque
1: sientes que, <risa> como
4: decía mi suero, si en no, si la mañana no me duele nada, es que ya estoy muerto. Okay. Entonces, Oye, <risa> ¿Hay alguna página de la, de la.? De Federación Mexicana de Vela. Hay una página de la Federación Mexicana de Vela y cada club tiene su página también. Ajá. Y te se puedes apuntar a. a o a sea, conocer los clubes, cuál te gusta más, con quién quieres pelear, y adelante. ¿no?
1: Federación Mexicana de Vela. Sí, así es. Muy bien, pues te agradezco mucho, Pete. Mucha suerte hoy. Eh, tú vas a
4: liderear, ¿verdad? Bueno, y vamos a estar todos allá afuera. Ajá. ¿sí? Y el chiste es que todos tengamos una oportunidad de que todos los veleros estemos juntos, a ver si lo logramos, porque son muchos y, y como buenos veledistas, no son muy disciplinados, que digamos. Ah, bueno, ya entendimos que otra, otro requisito, no ser eh, disciplinados. No, muy son bien. muy ansiosos por ganar y, y hoy no vamos a ganar, hoy vamos a festejar. ¿Ya les dijiste? ¿Ya sí, entiendan que, que no es concurso? Sí, que no es concurso, así
1: es. <risa> Bueno, que sea concurso de belleza, porque pues hay muchas señoritas sí. y señoras muy guapas. Sí, sí, sí. sí eso sí, sí, sí. sí, no de galanes, eso no, son tan... Sí. Re Pinches todos. Sí. Gracias Diego. ¿Cómo inicia esta historia náutica de eh, Avándaro? Eh, ¿Qué hizo a alguien empezar a coleccionar, a empezar a buscar eh, Información, recuerdos, velas, tornillos, yo que sé que se usan una vela, cachuchas, escudos. Luis Álvarez, con quien estoy ahora, tengo el Él es el, el eh, fundador de este proyecto que se llama Historia Náutica de
6: Valle de Bravo. Es el 70 aniversario de historia náutica de Valle de Bravo cuando empezaron los veleros a competir por eso lo... En la presa estamos este año eh, conmemorando la presa Miguel Alemán el 75 aniversario de esta presa del club de este club que se encontraba en otro lado en 1952 empezaron a competir en algunos barcos eh, eh, eran cinco barquitos y ahí es cuando empieza la competencia en Valle de Bravo y... ¿Empieza esta
1: competencia? ¿Se llena esta presa? ¿Se empieza a, a, a habitar, a crear casitas alrededor de Valle Bravo hasta la parte
6: de Vándaro? Eh, la vela fue el principal detonador de Valle de Bravo. Gracias a la vela tenemos, eh, crecieron los servicios turísticos, restaurantes, hoteles, eh, etcétera. Ese fue el detonador de Valle de Bravo. Eh, fue creciendo y luego ya creció exponencialmente. Antes el principal deporte en el, en el lago era la vela, seguido en mucho menor escala, pero el esquí acuático también. Pero trajo otros deportes aquí. Trajo el ciclismo, el ciclismo de montaña, trajo el parapente, hang glider, eh, golf, equitación. Entonces, Pero el corazón fue la vela. Y en esta
1: historia, uno, me gustaría que nos contaras algunas anécdotas de estas geniales y qué tienen en el eh, inventario de la historia que hoy eh, hace una celebración.
6: Gracias, Eddie. No te había dicho, pero <ríe> bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, mira. Eh, sí tenemos historias muy importantes. Aquí está la familia Mergenthaler. La familia Mergenthaler tuvo a su campeón mundial de la clase fin en 1992, una gran hazaña. Tenemos a otro campeón mundial que es Julián Fernández en el 2015 en J-70 eh, eh, y el siguiente año 2016 fue, 2000, fue subcampeón mundial. Luego tenemos a Tania Lías Calles, que es, ella mmm, tiene un récord Guinness por hacer un solo en un velerito, imagínate más o menos de este tamaño, chiquito, para una sola persona, veleó desde Los Cabos hasta Puerto Vallarta, una hazaña increíble. Aparte fue ranqueada. Número uno a nivel mundial en láser en su momento eh, Y ella cuando, cuando llegó en su hazaña que hizo desde Los Cabos hasta Puerto Vallarta Fue recibida por el presidente Felipe Calderón Que estaba en el marco del Bicentenario conmemorando Y él dio este, un señor aquí, Pete Vigan. Eh, él organizó la Copa México Bicentenario Y tuvimos el, el honor de que Felipe Calderón diera el banderazo de salida en la primera regata
1: Y... En, ¿Hay algún libro? ¿Hay un museo?
6: ¿Qué hay en esta historia? Sí, te platico un poco en El 22 de septiembre hicimos eh, la inauguración eh, de una exposición en la Ciudad de México Muy importante en un lugar que se llama el Antiguo Molino de San Jerónimo eh, Tuvimos una museografía con más de 400 objetos eh, que representan la historia de Valle de Bravo Bravo Tuvimos discursos, este, premios especiales Etcétera. Este día estamos conmemorando en Valle de Bravo con esta inauguración que acabamos de tener y posteriormente ya pronto un recorrido por el lago. Y eh, y luego vamos más o menos en dos meses vamos a tener ya el libro, el libro que imagínate una historia de 70 años, dice mucho, este nos han participado y ayudado mucha gente con fotografías, con historias, etcétera Entonces es un libro que físicamente es de 350 páginas, pero con un USB de 1650.
1: Ah caray, y hoy eh, ¿cuántos eh, barcos va a haber? Me decía Pit, 100.
6: No sé, no sé cuántos, o sea, la invitación fue abierta, uh -huh. eh, los que veamos por aquí, yo creo que en un momento ya vamos a empezar a ver, yo me imagino... No te sé decir el número, no, no te sé decir el número, teníamos expectativas sí, de 100 barcos, no sé cuántos vayan a ser, pero después en la celebración somos 340 gentes.
1: Oye, ¿y la gala es
6: así como tú, saco azul, blazer azul con botones Sí, bueno, si te, si te explico un poco, sí, esta, esta corbata es de mi papá, Ajá. de lo, los 60's, okay. él trajo varias clases de velas uh, de veleros a, a México, Ajá. Este inauguró el Club Náutico Valle de Bravo, él lo hizo y entonces eh, trajo clases, porque él tenía porque, que, que viajar por su, lo, su, su trabajo, tenía que ir a Italia y de ahí trajo la clase Flying Junior eh, y la construyó aquí, la construyó para que sus ejecutivos este velearan el fin de semana aparte daba créditos blandos con la empresa Condumex uh -huh. para que pudieran construir sus casas y así se empezó a desarrollar allá atrás hay un velerito más chico es el primer flipper que trajo mi papá Valle Bravo ah, vale. es mi velero es de ¿con mi... se empezaste? ese es el velero con el que empecé este es Flipper 2, es, es Flipper 1. Flipper, exacto. Flipper. Es el velero el más chiquito de hasta allá. Uh -huh. eh, y, y luego, eh, entonces te digo, la corbata, este es Flying Junior, uh -huh. de, Corbata en de Papá. Estos son los botones de mi suegro, náuticos. Ok, qué buena onda. Eh, estos son los zapatos de mi papá, que los usaba para pelear para de aquella época. De, además de suela blanca, los top siders. Sí, sí, son este... Entonces, pues sí, me vestí de esta forma honrando a mi padre, a mi suegro, a gentes de, de aquellas épocas, pero ¿no? bandas impecable, eres dandy hoy, ¿eh? <risa> Gracias, Eddie, Yo veo a gracias. todo el mundo
1: muy fachoso, pero tú eres... Mira, yo mismo de shorts, de bermudas,
6: de playera, pero tú eres un dandy. Bueno, estamos conmemorando... Y honrando a nuestro querido lago de Valle Y realmente era un momento para mí muy importante He pasado toda mi vida aquí Y era estamos empezando el día porque hay todavía más celebraciones Qué bueno. eh, Pero sí, sí era un momento importante Tuvimos en el presidium a gentes que estaban vestidas como yo Como Ralph Neles, expresidente de la Federación Mexicana de Velas Ajá. Algunos comodoros entonces, sí, esa era la gala que los invité a que sí nos presenten. Así se vestía mi papá cuando era, cuando yo era un niñito, Ajá. cuando tenía algún evento. de. de, de ¿El saco de... es tuyo o de tu papá? No, el saco es mío. Ah, okay. El saco es mío.
1: Saco, okay. sí. Oye, eh, bueno, pues, ¿dónde pueden conseguir más información de esta
6: historia? ¿Dónde se va a adquirir el libro? ¿Hay página? Sí, eh, con mucho gusto. Hay Historia Náutica Valle de Bravo. Eh, y Carmen sabe, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Carmen Escalante. Sí, sí. Carmen Escalante. Tenemos las gentes que me apoyan, eh, que se llaman Jennifer Holden, Heidi Becker, Irina Henschel son las personas que saben este, eh, los contactos para cualquier información que quieran al respecto, pero hay mucho ya, bueno, hay mucho vamos escrito
1: a, a poner la, la página ahora en las redes te agradezco mucho Luis, pues mucha suerte gracias, eh, que, gracias espero gracias por que, que vayas al frente de todos en, en esta regata conmemorativa
6: es un paseo, eh, ahora no es competencia ah, bueno, compito yo normalmente con mi familia yo conozco a mi señora ajá. de la vela entonces de la vela me, me dio nada más una familia, compito con mi señora y con mis tres hijos, ah qué buena onda Qué bueno, enhorabuena. Sí. Gracias, Eddie Ahí te vemos en el lago.
1: Pero ahora Dan Bielak me va a llevar a eh, ver el nuevo, voy a llamarle nuevo, eh, Hotel Avándaro porque lo remodelaron todo. Así que, querido Dan, pues vamos aquí eh, caminando. Todo un lobby nuevo que quedó divino, ¿eh?
7: Sí, muchas gracias. ¿Esta gracias.
1: escultura de quién
7: es, Dan? Es de Charlotte díaz Ah, en, claro. En toda la propiedad tenemos, tenemos sus esculturas formaba parte de la familia y ¿no? qué bonitas sí sus estructuras sí. espectaculares las de Charlotte Todas las propiedades. Las de entonces tienen aquí abrimos que... el nuevo lobby en abril de este año inaugurado después de muchos años de, de, de lo que teníamos antes eh, se abrió pensando en conceptos para estar no aquí lo, lo podemos ver en toda la, el área de chimeneas de diferentes modelos de mesas de salas creando espacios para estar en realidad eh, ya salimos con conceptos nuevos como Ego, que es nuestra concept store uh -huh. eh, Cosas de diseño, cosas de, de Lego y cosas para la casa, ¿no? Están los libros Qué bonita de... quedó Sí, muchas gracias sí, Tenemos buena. diseñadores mexicanos principalmente Hay desde lentes de sol, ropa de diseñador uh -huh. eh, Y como todo hotel boutique, pues todas las amenidades que, que les damos en, en la habitación Aquí puedes comprar tu bata, puedes comprar el shampoo, la crema todo para que te lo lleves y sigas la experiencia en casa.
1: ¿Y quién remodeló? ¿Quién fue el, el interiorista? ¿tú? El
7: despacho que nos ha hecho todos los, todos los proyectos nuevos que llevamos prácticamente tres años en ellos es, es un Es un despacho pues casi de casa con el que trabajamos mucho y y todo uh -huh. ha corrido a cargo de ellos
1: Bueno, Chaín fue el fundador del de club entonces, bueno, bueno, el fundador de Abándaro ¿sí? pues
7: prácticamente sí. José es el nuevo restaurante también pues, se remodeló en estructura, arquitectura y mobiliario salimos con un concepto que es cocina de origen que es pues, honrar a los productos y a los ingredientes locales de dónde venga, ¿no? No solamente es Valle de Bravo, sino seguir la trazabilidad del, del ingrediente. Uh -huh. eh, tenemos totoaba sustentable de, de granjas en, en Ensenada, que eh, estamos apostando mucho por, por la sustentabilidad, lo local, lo orgánico eh, y conocer al productor, ¿no? Saber de dónde viene cada uno de nuestros ingredientes. Uh -huh. Área social del viar que antes que... uno abrimos un dos, se pone muy bien. Seguimos con el buffet de siempre el fin de semana, el de desayunos uh -huh. y, y brunch. Los chilaquiles famosos a la leña seguimos con ellos.
1: No me acordé, fíjate, hubiera pedido eso. Me comí unos deliciosos huevos divorciados, pero no me acordé. La próxima. De Ahí es donde hacen los chilaquiles famosos. Famoso. Y pizzas también. Qué las, las tardes son? hacemos pizzas, nos sentamos. Esa es la juguetería de grandes. Sí,
7: Disneylandia para adultos. Exacto. Apostamos mucho por vinos mexicanos.
1: Veo que tienes mucho en casa qué buena Sí,
7: y también nos fuimos por casas más boutique, menos conocidas. Pero no la
1: conozco, ¿cuál es? Muy buenas
7: propuestas, alto tinto, Ajá. son enólogos uruguayos que llegaron aquí a México, eh, están produciendo su propio vino, vinazos. ¿En dónde? ¿En Baja California? En Baja o en... California, sí. Ajá. Traen un tanat traen ensambles ya los clásicos de, de Ensenada, mm. eh, y tienen cosas muy, muy interesantes, tenemos Shorlo que también es de, de Ensenada, ah, sí, viña de Franes. Sí. de Franes también, de los Álvarez eh, Morphy. sí. Pero obtenemos para todos los gustos y todos
1: los mercados. Muy bien. Esa es la, la carta de cócteles. La José se llama el restaurante.
7: Correcto, y está inspirada en Charlotte Asbe, que vimos su escultura. Ajá. Eh, todos los nombres de los cócteles están sacados de, de poemas, de su libro de Sísifo sí, fue feliz, de sus nombres de esculturas, de, de todas sus obras. ¿no? Fue, fue multidisciplinaria y nos basamos en ella para hacer este cóctel, como lo podemos leer ahí.
1: Esa es la nueva alberca de Hotel Lavándaro. Qué bonita quedó, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que eh, aprovechamos los, los meses de pandemia y la remodelamos todas. Ajá. Eh, esa es nueva, el tamaño quedó igual, pero le pusimos esta playa, este chapoteadero ya integrado al, a la alberca grande y hicimos un área más recreativa con, con los chorros al final. Ajá. Pensando en las familias que, claro. que tenemos mucho, en, en los socios que lo usan pues prácticamente toda la semana y se generó este espacio para estar igual que eh, el bar y la cocina son instalaciones nuevas también que ahora lo vamos a ver
1: ¿Qué más hicieron de renovación?
7: Otras transformaciones que hicimos fue el Kids Club que está de este lado tiene casi tres años que se renovó de las instalaciones que estaba se creó el edificio completamente nuevo uh -huh. el Club de Raqueta también instalación nueva Contamos. Ahí estaba
1: la cancha de pádel antes
7: Ahí estaba la cancha de pádel, ahora son dos canchas de pádel Ajá. Y seis canchas de tenis Y lo que vemos al fondo es el centro de convenciones Cinco salones, tenemos uno arriba Que es como para juntas Más de dirección, con capacidad de 15, 20 personas Y abajo Son salones eh, Modulares, podemos hacer Cuatro distintos salones uh -huh. O uno hasta de 100 personas eh, en, en, en formato auditorio Bodas, sociales corporativos hemos hecho todo tipo de eventos tenemos un área de jardín y luego los salones cerrados una vista espectacular toda la mejor tecnología proyectores ya con, con pantallas interactivas de touch screen se puede escribir ahí sobre tu presentación, muy multimedia y todo lo que necesitan grupos, ¿no? empresas, corporativos, etcétera estamos en, en yo digo que primer mundo lo más importante para nosotros fue crear nuestro propio huerto, uh -huh. eh, por el espacio más manejamos lechuga como ingrediente principal de, de ensaladas uh -huh. y mucho hierbas de olor, hierbabuena, menta, etcétera, que, que complementa muy bien platillos y, y coctelería. Súper bien. Tenemos nuestra lechuga, por ahí hay un área de mucha hierbabuena y la idea es eso, no recolectar lo que es del día y usarlo. Hemos tenido desde flor de calabaza, hemos tenido jitomates, pues usarlo, ¿no? Usar lo que, lo que nos da la tierra en, en la comida que, que probamos todos
1: los días. Uno de los atractivos que tiene este hotel es que es pet friendly, entonces puedes venir a hospedarte con, con tu mascota eh, o si eres socio, como lo hacen ahí, Iván. hay perritos por todas partes, pero digo, tienen que estar amarrados. Como
7: parte principal del, del proyecto y las uh -huh. nuevas instalaciones que se está buscando es generar comunidad, tanto en el club de golf, el hotel. Lo que buscamos es eso, ¿no? Es generar experiencias para los huéspedes, para los socios y, y en el caso sobre todo de los clubes generar comunidades, ese ha sido el, el objetivo principal de toda esta transformación de instalaciones y servicios que estamos haciendo. Parte de, de la transformación eh, del hotel que estamos haciendo eh, viene servicios ya incluidos ¿no? se puede rentar una bicicleta ya sin costo adicional, tenemos el, el, el parque que le llamamos nosotros que en realidad cerramos en las tardes eh, a partir de las 5 de la tarde eh, cerramos media vuelta del campo, del, del 10 al 18 y es recreativo es para que se pueda pasear caminando con el perro como lo okay. y, y con las bicicletas ¿no? eh, otros servicios que incluimos en, en nuestras habitaciones es las clases de yoga, los fines de semana sábados y domingos cine al aire libre, con películas que van cambiando eh, cada fin de semana y, y pues generando experiencias, ese, ese es nuestro objetivo
1: Ok. Bueno, pues con esto eh, me, me despido, Daniel, felicidades, hay que venir, eh, vuelvan a, a Vándaro, al Hotel Vándaro
7: Gracias, gracias por la visita, Eddie, te esperamos cuando quieras, es tu casa
1: Aquí vendremos a darles lata
7: Cuando quieras Muchas pues, gracias? gracias Estás escuchando el podcast de Eddie Warman